0: Olá você que nos acompanha aqui na Rádio Cristo para Todos, você também que acompanha a nossa página no Facebook, o nosso canal no YouTube, está começando o programa Caminhando Juntos, programa da presidência da Igreja Evangélica Luterana do Brasil. Sou o pastor Geraldo Valmir Schiller, presidente da Igreja Evangélica Luterana do Brasil, que tenho o privilégio de produzir e compartilhar esse programa com você todas as semanas, aqui na Rádio CPT, nas terças-feiras, às nove, às nove e meia da manhã, e no nosso canal do Youtube, também na nossa página no Facebook, você pode nos acompanhar em qualquer lugar do Brasil ou do mundo, no horário em que você desejar. Também queremos incentivá-lo a curtir a nossa live, a compartilhar a nossa live, porque desta forma nós vamos poder alcançar e abraçar mais pessoas no Brasil e no mundo. O objetivo do nosso programa sempre é falar do amor, da graça, da misericórdia do nosso Deus. E acima de tudo também falar o quanto é bom pertencermos ao corpo de Cristo, o quanto é bom pertencermos à igreja de Cristo, o quanto é bom podermos caminhar juntos neste caminho tão abençoado, o um caminho difícil, o um caminho estreito, que é o caminho da fé em Jesus Cristo, mas é o caminho que conduz à vida eterna. E como é bom também podermos juntos realizar essa missão, que na verdade é a missão de Deus, na qual nós já fomos, pela qual nós já fomos alcançados e na qual nós podemos cooperar como filhos redimidos, resgatados, lavados pelo sangue de Jesus. Hoje nós vamos meditar sobre esse tema, juntos no corpo de Cristo. Como é bom nós termos essa compreensão de que a igreja não é apenas uma organização, mas a igreja é, acima de tudo, um organismo. E nós vamos é, é, fundamentar a nossa reflexão no texto de 1 Coríntios 12, versículos 12 e seguintes. Começamos o nosso programa louvando o nosso bondoso Deus, e vamos ouvir do grupo do CD Motivos para Cantar, na faixa número 4, a canção que tem por título Moldados para a Paz no Mundo.
1: Justiça de Deus. O mundo tem fome, o mundo tem sede da justiça de Deus. justiça de Deus, o mundo tem fome, o mundo tem sede da justiça de Deus.
0: Muito bom, é muito bom ter você na nossa companhia aqui no nosso programa Caminhando Juntos, hoje, quando vamos meditar sobre o tema Juntos no Corpo de Cristo. Meus amados irmãos e irmãs, tive o privilégio de, nos últimos dias, participar da conferência do International Lutheran Council, região latino-americana, reunião que aconteceu na cidade do México. E lá nós meditamos sobre a questão da confessionalidade. Queremos ser uma igreja luterana confessional, mas também sempre queremos ser uma igreja conforme diz o, o, o nosso a nossa filosofia aqui no Brasil: sermos uma igreja que vai ao encontro das necessidades das pessoas. Sempre queremos é, manter o equilíbrio entre a, o confessionalismo e a sermos uma igreja contemporânea, uma igreja relevante, uma igreja que vá ao vale encontro das necessidades das pessoas. E nós tivemos o privilégio de ter como conferencista principal o doutor Jair Prunzel, professor do nosso seminário, e, e uma das coisas assim, que a gente ficou muito claras nessa reflexão foi que nossa, a nossa confessionalidade não é como uma organização, né? como uma igreja que se vê como uma organização, mas uma igreja que se vê como um organismo. Então, a partir dessas reflexões que nós tivemos, eu queria compartilhar um pouquinho com você né De nós refletimos é, como igreja, não apenas como uma organização. É evidente que nós precisamos ter uma organização na congregação, a gente precisa ter uma organização distrital, a gente precisa ter uma organização nacional, mas, fundamentalmente, a igreja é um organismo. Né? E, e é isso que Paulo coloca é, quando ele escreve aos Coríntios, em 1 Coríntios 12, a partir do versículo 12, ele diz assim, Cristo é como um corpo, o qual tem muitas partes. Veja, então, ele compara a igreja com um corpo, um organismo vivo, que tem muitas partes. E todas as partes, é, mesmo sendo muitas, formam um só corpo. Assim também todos nós, judeus, e não judeus, escravos, livres, fomos batizados pelo mesmo Espírito para formar um só corpo. E, todos, e a todos nós foi dado de beber do mesmo Espírito. Pois o corpo não é feito de uma só parte, mas de muitas. Se o pé disser, já que não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser, já que não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser corpo. E se o corpo todo fosse olho, como poderia, poderíamos ouvir? E se o corpo todo fosse ouvido, como poderíamos cheirar? Assim, Deus colocou cada parte diferente do corpo conforme Ele quis. Se o corpo todo fosse uma parte só, não existiria corpo. De fato, existem muitas partes mas um só corpo. Portanto, o olho não pode dizer para a mão, eu não preciso de você. E a cabeça não pode dizer para os pés, não preciso de vocês. O fato é que as partes do corpo que parecem ser as mais fracas são as mais necessárias. E aquelas que achamos menos honrosas são as que tratamos com mais honra e as partes que parecem ser feitas e as partes que parecem ser feitas recebem aliás que parecem ser feias melhor dizendo recebem um cuidado especial que as outras partes mais bonitas não precisam foi assim que Deus fez o corpo dando mais honra às partes menos honrosas deste modo não existe divisão no corpo mas todas as suas partes tenho o mesmo interesse umas pelas outras. Se uma parte do corpo sofre, todas as outras sofrem com ela. Se uma é elogiada, todas as outras se alegram com ela. Pois bem, vocês são o corpo de Cristo e cada um é parte deste corpo. Na igreja, Deus pôs tudo no lugar certo. Em primeiro lugar, os apóstolos, em segundo, os profetas, em terceiro, os mestres. Em seguida, pôs os que fazem milagres, depois, os que têm o dom de curar, ou de ajudar, ou de liderar, ou de falar em línguas estranhas. Nem todos são apóstolos, ou profetas, ou mestres. Nem todos têm o dom de fazer milagres. Nem todos de curar doenças, de falar línguas estranhas, nem de explicar o que essas línguas querem dizer. Por isso se esforcem para ter os melhores dons. Porém, eu vou mostrar a vocês o caminho que é o melhor de todos. E aí vem o capítulo 13, que fala é, do dão do amor, do, o dom maior que é o dom do amor. Mas o que nós queríamos destacar aqui, nesta, neste programa de hoje, queridos irmãos, é este, esta ideia que Paulo tem quando fala da igreja, é, usando o corpo. Observa que, no corpo, nós temos diferentes partes, mas todas elas estão interligadas e todas dependem umas das outras. Dos né? pés dependem das mãos, as mãos dependem dos pés, é, o, o corpo todo depende dos nossos rins, do nosso fígado, do nosso coração e assim por diante. Né? E existe o sangue né, que percorre as veias por todo o nosso organismo e, e leva, então, todos as, as, os nutrientes, todas as coisas que o nosso organismo precisa para se manter vivo. E um fato que eu quero destacar é que é, Paulo fala da igreja como um, um organismo vivo, não como algo estático, uma organização humana, é, mas como um organismo vivo, né? onde as partes interagem, onde as partes se completam e aonde há vida, né? um organismo aonde há vida. Se nós compararmos essa, esse texto de Paulo com Atos dos Apóstolos, capítulo 2, nós vamos ver que a Igreja, de fato, é assim. A Igreja, de fato, é assim. O que, que diz lá em Atos, capítulo 2, a partir do versículo 42? Que é o texto que fundamenta a, a, a temática da Ielbe nesses quatro anos que nós estamos vivendo, que são os quatro anos após as celebrações da Reforma Luterana. Como viviam os primeiros cristãos? É, eles diz o texto que todos continuavam firmes nos ensinamentos dos apóstolos, viviam em amor cristão, partindo o pão juntos e fazendo orações, ou seja, então eles permaneciam firmes naquilo que tinham recebido, aí vem a questão da confessionalidade. eles confessavam a fé naquilo que os apóstolos tinham deixado para eles, né? nos ensinamentos bíblicos, nos sacramentos, então eles permaneciam firmes é, nesse, nesse propósito, nessa fé, nessa confissão de fé. Mas como era o dia a dia deles? É, diz que eles eles faziam muitos milagres e maravilhas, os apóstolos faziam, né e por isso todas as pessoas estavam cheias de temor. Todos os que criam, agora veja bem a como, como a igreja, de fato, não é apenas uma organização, mas ela é muito mais, ela é um organismo vivo. E todos os que criam estavam juntos e unidos, repartiam uns com os outros o que tinham, vendiam as suas propriedades e outras coisas e dividiam o dinheiro com todos, de acordo com a necessidade de cada um. Todos os dias estavam unidos e reuniam-se no pátio do templo, e nas suas casas partiam o pão e participavam das refeições com alegria e humildade, louvavam a Deus por tudo e eram estimados por todos. E agora observe o que diz a parte final desse texto. E a cada dia o Senhor juntava ao grupo as pessoas que iam sendo salvas. Então observe que aqui não não tem nenhum relato de como eles estavam organizado, né, é, de como eles de como eles se organizavam. Né? Parecia que era quase que uma coisa que meio que natural, meio que espontânea. Veja, não estou com isso dizendo que não há necessidade da organização. Mas o que eu estou procurando mostrar é que antes de sermos uma organização, nós somos um organismo vivo. E, à medida em que eles iam vivendo né, aquilo que eles confessavam, naturalmente, iam alcançando outras pessoas, com seu testemunho, com seu jeito de ser, com seu jeito de falar, com seu jeito de agir, com seu jeito de viver. E, naturalmente, Deus ia realizando a obra da missão, né, dizendo e a cada dia, o Senhor juntava ao grupo as pessoas que iam sendo salvas. Então, é, a nossa reflexão, na nossa conferência no México, girou muito em torno disso, de nós sermos uma igreja confessional, não apenas porque nós temos a, 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 as doutrinas, né? porque nós temos as confissões luteranas em nossa mão, e não sermos confessionais apenas como uma organização, que é necessária, repito mais uma vez, é necessária a organização, especialmente no mundo em que nós vivemos, há necessidade de sermos uma organização, e quanto mais organizados, melhores, mas, antes de tudo, nós somos o corpo de Cristo. Nós somos o corpo de Cristo. Nós somos células dentro de um corpo. E todo corpo, ele tem vida. E, e ele produz vida, ele gera vida. Ele gera ele gera é, coisas boas, ele gera vida. Então, se nós somos uma, um, um organismo vivo, isso significa que nós olhamos para a pessoa que está do nosso lado, assim como Paulo diz aqui no nosso texto, reconhecendo em cada um, Alguém que é parte do mesmo corpo ao, do qual nós fazemos parte. Jesus é a cabeça desse corpo e nós somos membros, nós somos partes desse corpo. E nesse corpo há vida. Há vida em abundância aqui neste mundo e há vida eterna, plena, repleta de gozo, de alegria, é, de tudo que nós podemos dizer e descrever como coisas boas nos céus. É... É muito importante que nós reflitamos sobre a Igreja neste, nesta ótica, nesta ótica que é a ótica da Palavra de Deus, que compara a Igreja com o corpo. Aí nós vamos olhar para a nossa Igreja sempre com um olhar mais otimista, com um olhar mais, mais é, de gratidão, de alegria, porque se nós encontrarmos falhas administrativas, se nós encontrarmos falhas humanas, é... Nós vamos ver que elas são todas muito pequenas, muito frágeis, diante da grandiosidade que é pertencer ao corpo de Cristo, que é pertencer a esse organismo que Deus criou. A igreja foi criada por Deus. Jesus é a cabeça desse corpo. Jesus deu a sua vida. Jesus derramou o seu sangue na cruz para é, fazer de nós o seu povo. Jesus, através do santo batismo, colocou em nós o Espírito Santo. O Espírito Santo agiu em nosso coração, Ele nos nos regenerou, ele nos fez nascer de novo, ele nos recriou, nos colocando em comunhão com Jesus no batismo. E assim, dentro deste corpo, é, nós recebemos vida, nós recebemos vida de Cristo, e também por meio dos irmãos na comunhão cristã, e nós é, compartilhamos vida. Assim como qualquer é, parte do corpo, ele recebe o sangue, ele recebe todos os nutrientes que o sangue traz para ele, e essa parte também depois passa adiante né? este sangue não permanece numa das partes do corpo ele vai, ele vai para as outras partes e vai levando esses nutrientes vai levando essa vida para todas as partes do corpo então isso mostra querido irmão que eu preciso da, dos irmãos da igreja e os irmãos da igreja precisam de mim você precisa dos irmãos da igreja e os irmãos da igreja precisam de você quando nós temos essa compreensão é, então, nós vamos ver o quanto o corpo de Cristo é importante, o quanto eu sou importante nesse corpo, e o quanto o meu irmão, a minha irmã, são importantes nesse corpo. E é interessante que o apóstolo Paulo fala de diferentes partes, do pé, da mão, da cabeça, do olho, do ouvido, do nariz. Né? Isso também mostra que dentro deste corpo, cada um de nós tem dons diferentes, é, tem funções diferentes, mas nem por isso alguém é mais importante e o outro é menos importante. Todos nós somos igualmente importantes para o bem do corpo. Paulo chega até o ponto de dizer se uma parte sofre, todo o corpo sofre com essa parte. E se uma parte está bem, né, se alegra, todo o corpo se alegra com aquela, com essa parte que está alegre. Então, veja, há, há, um, há um comprometimento, né? há, há uma, uma interação muito profunda entre as partes desse corpo. É... É o que nós precisamos hoje resgatar, irmãos. Eu acredito que hoje nós vemos muito como organização, e por ser uma organização moldada né, por nós, seres humanos, cheia de falhas, com muitas falhas, e essas falhas muitas vezes nos colocam para baixo, né? nos, nos, nos expõem a críticas, a comentários eh, eh, que, são, que são destrutivos, que são prejudiciais à Igreja, né? Só que essa é uma organização humana que a gente pode e deve sempre buscar o aperfeiçoamento para podermos fazer melhor o nosso trabalho aqui no mundo. Mas nós não podemos confundir essa organização humana com igreja. A igreja, na sua essência, é um organismo vivo, um corpo do qual Cristo é a cabeça e cada um de nós faz parte desse corpo, onde cada um de nós recebe vida em abundância e onde cada um de nós tem o privilégio de compartilhar, de doar, de, de distribuir vida em abundância para as outras partes do corpo. Que Deus Espírito Santo nos abençoe, que nós tenhamos essa compreensão do que é de fato a igreja. Deixo o desafio para você ler, então, é, em casa, mais uma vez, 1 Coríntios 12, 12 a 31. Leia também Atos 2, 42, até o final do capítulo. E você vai ter uma compreensão, assim, bem bem bacana, bem bonita do que Deus diz sobre o que é ser igreja, o que é ser corpo de Cristo, o que é ser o povo de Deus aqui neste mundo. E que Deus abençoe você nessa reflexão e na sua participação no corpo de Cristo, sabendo que você precisa do corpo de Cristo, mas que o corpo também precisa de você. porque as outras Não porque Deus precisa, Deus não precisa de absolutamente nada de nós. Mas o seu irmão precisa, a sua irmã precisa, a sua família precisa, o seu semelhante precisa. Forte abraço para você, um uma abençoada semana para você e para sua família. E até a próxima terça-feira, se o bondoso Deus assim permitir. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam com você hoje e sempre. Amém. Finalizaremos o nosso programa com o hino é, do Inário Luterano, Da Igreja, o Fundamento. Coincidindo, nós vamos nos despedindo e, se o bondoso Deus permitir, nos encontraremos na próxima semana. Até lá. Tchau, tchau.
1: Da igreja ao fundamento